1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die jede Woche, die Woche für Woche, eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Äh, immer so, äh, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und umgekehrt. Ähm, es Na, stimmt natürlich nicht, nicht umgekehrt, weil sonst wüsst niemand, wer ihm was erzählt
0: kann.
1: <lacht> <wüsst niemand> Logisch <lacht> betrachtet.
0: <lacht> also einer das, weiß schon, äh, was erzählt wird. <lacht> einer muss wissen. Auf jeden Fall, äh,
1: einer ist ahnungslos ähm, und, und so weiter. Und wir werden ja immer wieder auch darauf angesprochen, ob das stimmt. Und ja, es stimmt. Der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Ja. Und ähm, letzte Woche war das auch so. Da habe ich eine Geschichte erzählt. Weißt du noch, was das war, Daniel?
0: Ja, und da hast du eine Geschichte erzählt von einer Sache, die mir völlig unbekannt war. Du hast eine Geschichte von äh, über Ethelflatt erzählt. Ja, eine der prägendsten Figuren des
1: frühen Englands. So ist es. Das bedeutet, dass du, dass du diese Woche eine Geschichte erzählen wirst. Und deswegen frage ich dich, was hast du uns für
0: Folge 192 mitgebracht? Ja, Richard, ich ähm, hätte ich noch überlegt, ob wir nicht ausnahmsweise heute mal ein Hausmeisterthema nach vorne ziehen sollten oder ob wir das dann erst später machen, wie sonst üblich. Okay, ja, mach mal Hausmeisterthema. Und zwar ähm, die Folge 200 steht vor der Tür, beziehungsweise ja. in acht Folgen ähm, wird sie erscheinen oder wir hoffen, dass sie erscheinen wird. <lacht> ja. Ja, wir haben uns für Folge 200 was Besonderes überlegt. Da wollen wir keine normale Folge machen, also nicht eine Folge, wo wir uns gegenseitig was erzählen, sondern wir würden da gerne mit euch ins Gespräch kommen. Und das heißt, wir würden euch dazu aufrufen, uns Fragen zu schicken. Ihr könnt uns die Fragen per Mail schicken. Es wird auch noch äh, eine Telefonnummer veröffentlicht, auf der ihr WhatsApp oder Signal-Nachrichten schicken könnt. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, äh, diese Fragen selbst einsprechen. Und ihr könnt natürlich auch ähm, Grüße, Kommentare, ähm, Glückwünsche schicken, äh, was auch immer ihr wollt. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, äh, wenn ihr da mitmacht und wir aus dem dann eine vielleicht ähm, Folge basteln können.
1: Ja, nicht vielleicht. Wir basteln eine Folge draus. Ja, das wird die 200. Folge. Genau, ja. Und, und quasi die Folge, wo wir, wo wir alles preisgeben. <lacht> natürlich behalten wir uns vor, nur die Fragen zu beantworten, die wir beantworten wollen. Sollte yeah. auch noch hinzugefügt werden.
0: Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viel da kommt. Aber also, ja. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da mit euch ins Gespräch kommen und ähm, so ein bisschen einfach auch... Haben wir haben ein bisschen auch von uns erzählen können und äh, von unserer Motivation und von dem, was wir hier tun und was im Hintergrund so abgeht, bevor die äh, Folgen so kommen. Gut, also soviel zu <lacht> diesem
1: Hausmeister-Thema. Ja. Und, ähm, und das bedeutet, dass jetzt eigentlich Zeit für die Geschichte ist. Richtig. Die du hoffentlich schon auch vorbereitet hast, oder machen wir halt nur Hausmeister-Themen-Episode.
0: Nein, äh, das behalten wir uns für die 200er vor. Für die 192er habe ich schon was vorbereitet und zwar, Richard, wir verfolgen heute ein bestimmtes Thema und springen dazu nicht nur an einen Ort und auch zeitlich springen wir ein bisschen durch die Jahrhunderte. Und wir beginnen diese Geschichte in den USA 1916 und zwar in Irwin. Okay. Das ist im US-Bundesstaat Tennessee, einer der Südstaaten. Und du weißt wahrscheinlich, Tennessee ist auch bekannt als der Volunteer State. Äh, weiß ich nicht, nein. Ähm, ja, also Tennessee wird auch der Volunteer State genannt. Das stammt noch aus der Zeit des äh, britisch-amerikanischen Krieges. Okay. Der auch Zweiter Unabhängigkeitskrieg genannt wird oder Mr. Madisons Krieg, mhm. der von 1812 bis 1815 ging und in dem zahlreiche Bürger Tennessees als Freiwillige gekämpft haben. Deshalb eben der Name Volunteer State. Okay. Aber darum geht es gar nicht. Ähm, darüber sprechen wir dann vielleicht mal in einem anderen oder in einem eigenen Zeitsprung. Ähm, Irwin ist heute bekannt für ein Ereignis, das dort 1916 stattgefunden hat. Mhm. Denn am 13. September wurde dort Murderous Mary gehängt. Okay. Hast du von dieser Geschichte schon gehört? Ich habe noch nicht von dieser Geschichte gehört. Also du kennst auch Murderous Mary nicht? Nein, ich kenne nur Typhoid Mary und über die haben wir schon mal was gemacht. Das stimmt. Der Unterschied, äh, oder einer der, der augenscheinlichsten Unterschiede ist, ähm, Murderous Mary war kein Mensch, sondern ein fünf Tonnen schwerer weiblicher asiatischer Elefant. Ha. Ähm, jetzt, wo du sagst, so eine Geschichte kommt man bekannt vor. Aber ähm, vielleicht auch nur, aber naja, go on. Die Geschichte um Mary ist so, dass ähm, sie war, ein Zirkus, äh, sie war ähm, eine Zirkuselefantin im Zirkus Sparks World Famous Shows. Mhm. Und ähm, und, und dort gab es zwei Tage vorher einen äh, neuen Assistenten, der für das Training der Elefanten eingestellt wurde, der Red Eldridge. Und der hatte keinerlei Erfahrung äh, mit Umgang äh, mit Elefanten. Und äh, der stirbt dann nur einen Tag nach seiner Einstellung am 12. September bei einem Unfall. Und es gibt unterschiedliche Berichte darüber, wie das passiert ist. Also inwiefern er Mary provoziert hat zum Beispiel. Ähm, Eldridge wird jedenfalls zu Tode getrampelt. Und äh, die Presse hat sich dann auf das Thema gestürzt. Es kamen viele Leute zusammen, die den Tod von Mary gefordert haben. Und es kamen dann Gerüchte auf, dass das nicht das erste Opfer von Mary war, der Red Eldridge. Äh, und daher da auch der Name Murderous Mary. Und der örtliche Sheriff, äh, der macht dann den Zirkus dicht und sagt, okay, ähm, solange äh, diese Geschichte nicht geklärt ist, äh, wird es hier keine Auftritte mehr geben. Und äh, daraufhin reagiert dann der Zirkusdirektor, der Charlie Sparks, so, dass er den Vorschlag macht, Mary öffentlich hinrichten zu lassen. Mhm. Und das passiert dann auch, äh, einen Tag später, am 13. September, wurde Mary mit Hilfe eines Industriekrans gehängt in Irwin. Und das war dort eine große Sensation, 2500 Menschen kamen äh, laut Bericht um äh, das, äh, die, diese Tötung zu sehen und es gibt ein sehr berühmtes Bild von dieser Tötung, ähm, wo Mary an diesem Industriekran hängt. Das ist auch an dem Wikipedia-Beitrag ähm, mit, mit dabei, wenn das jemand sehen will, das äh, werden wir dann verlinken. okay Aber es stellt sich natürlich die Frage, warum wurde Mary eigentlich öffentlich gehängt? Also genauso wie Todesurteile gegen Menschen lange Zeit verhängt wurden. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und äh, festgestellt, dass es öfter vorkam. Also es äh, für sehr viel Aufsehen hat zum Beispiel ein Fall von 1903 gesorgt. Da wurde Topsy auch eine Zirkuselefantin getötet. Mhm. Und äh, zwar durch die Elefantenvariante des elektrischen Stuhls. Ähm, man hat quasi äh, keinen Stuhl dazu gebaut, weil ähm, sie zu groß war für den Stuhl. Man hat, ähm, hat sie sozusagen man hat einen elektrischen Stuhl ohne Stuhl gebaut. Sie war in einem, in einem Zirkus in, im Luna Park auf Coney Islands bei New York. Und auch dort waren wir vor kurzem erst nämlich bei Zeitsprung 188, ähm, bei der Folge über Martin Kuni und die Inkubata-Ausstellungen. Ja. Und es heißt, äh, dass Topsy in den Jahren äh, 1900 und 1901 drei Männer getötet hätte und aufgrund einiger Vorfälle, an denen so ein alkoholisierter Wärter beteiligt war, wollten die Luna-Park-Besitzer die Elefantin dann loswerden. Und äh, die beschließen dann, ähm, also diese Besitzer des Freizeitparks, des Luna Parks, die beschließen dann, dass Topsy getötet werden soll. Allerdings haben die Tierschützer dann verhindert, dass sie gehängt wird. Und dann haben sie sich eine, eine Alternative überlegt. Und die Alternative war in dem Fall ähm, Strom. Ja. Der ähm, Strom kam vom städtischen Energieversorger The New York ähm, Edison Company, die auch von Edison gegründet wurde, aber zu dem Zeitpunkt äh, war er nicht mehr Teil der Firma, also war er nicht mehr dabei. Mhm. Jedenfalls, ähm, Gibt es von der Tötung auch ein Video, das bei dem Wikipedia-Eintrag von Topsy mitzusehen ist. Und ähm, das waren jetzt also zwei Beispiele von ähm, Elefantinnen, die ähm, getötet wurden und zwar hingerichtet wurden, wie man es eben auch ähm, von strafrechtlich verurteilten, ähm, zum Tode verurteilten ähm, Menschen kennt. Ja, diese Beispiele zeigen also, dass es im 20. Jahrhundert öffentliche Hinrichtungen von Tieren gab. Und was wir aber an diesem Beispiel nicht sehen, ist, dass inwiefern diese Tötungen legitimiert wurden. Also es gab jetzt kein Strafverfahren, in dem die Tiere schuldig gesprochen wurden. Ja. Und du fragst dich jetzt vielleicht, hm, wie kommt er jetzt darauf? Strafprozesse gegen Tiere, gab es das vielleicht mal? <lacht> Ich,
1: ich frage mich schon, ob es sowas vielleicht irgendwann in der Geschichte schon mal gegeben hat. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist gering. <lacht>
0: Weil sowas Absurdes hat es sicher noch nie gegeben. Ja, Richard, um diese Geschichte zu verstehen, springen wir jetzt mal ins Mittelalter mhm. und schauen uns Tierprozesse an. Mhm. Das ist nämlich das eigentliche Thema dieser Folge. Ich wollte nur auch einmal so eine lange Einleitung machen, wie du sie früher bei früheren Folgen öfter mal gemacht hast. <lacht> Was? Um,
1: ja, okay, es stimmt.
0: Ähm, schon länger nicht mehr, aber ähm, es, es gibt einige Folgen ähm, da yeah. ist die halbe Folge Einleitung. Yeah. Also die Frage ist also: Waren die Tötungen von Mary und Topsy ähm, praktisch Überbleibsel aus einer mittelalterlichen Rechtstradition, in der man Tiere, in, in der man Tiere vor Gericht gestellt hat und dann im öffentlich hingerichtet hat? Mm -hmm. Und das erscheint jetzt im ersten Moment vielleicht seltsam. Ähm, und weil auch wenn wir weit zurückgehen in der Geschichte, finden wir dazu eigentlich keine rechtliche Grundlage. Also im römischen Recht zum Beispiel, da heißt es, dass kein Tier ein Unrecht tun kann, weil es des Verstandes entbehrt. Und doch ist es so, dass ab dem 13. Jahrhundert ähm, in Europa Quellen auftauchen, in denen Tierprozesse beschrieben werden. Vor allen Dingen in Frankreich und der Schweiz, so in dieser Ecke. Und es gibt aber trotzdem keine andere Rechtstradition, auf die sich dieses Phänomen zurückführen lässt. Oder es geht auch noch weiter, denn es geht nicht nur um Tiere, es geht auch um Gegenstände, die personifiziert und bestraft wurden. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, es gibt eine sehr bekannte Glocke, die bestraft wurde, ja, nämlich in Florenz 1408, und, also nicht mehr im Mittelalter, Also 14, na ja, doch fast noch im Mittelalter, also 1498. Kommt, kommt aufs, auf die
1: Mittelalterdefinition an, an ja, genau. die
0: man glaubt. Also der Dominikanermönch äh, Savonarola, der hat äh, vier Jahre zuvor die Medici gestürzt in Florenz und vier Jahre später, also wird der Savonarola auch äh, gestürzt und als die Gegner, 18, äh, als die Gegner dann 1498 äh, das Kloster belagern, ähm, wird die Glocke von San Marco Sturm geläutet, um den Savonarola zu warnen. Mhm. Und aus dem Grund wird nach dem Sturz von Savonarola die Glocke des Dominikanerkonvents San Marco vom Glockenturm geholt, durch die Stadt geführt und vom Henker ausgepeitscht. Und anschließend wird dann die Glocke in eine andere Kirche verbannt. Ja. Und die Schäden an dieser Glocke, die sind heute noch sichtbar. Wie, Mit
1: ähm, was ist die Glocke ausgepeitscht worden, dass man da Schäden gesehen hat? So mit neunschwänziger
0: Katze oder… Das äh, weiß ich nicht. Da wird es sicher auch Quellen zu geben, aber da, da habe ich mich nicht weiter eingelesen. Aber ähm, wir wollen ja eigentlich über Tierprozesse sprechen. Und ähm, in diesen Prozessen, die ich gerade beschrieben habe, also die ab dem 13. Jahrhundert vor allen Dingen in Frankreich überliefert sind, da ist es wirklich so, dass die unter Eier, unter der Beachtung alle juristischen Formalien abgehalten werden. Also die Tiere werden als Rechtsobjekte behandelt, und nicht als Objekte. Was bedeutet, dass man die eben, dass man ihnen äh, Motive, Absicht unterstellt und dass man eben auch, dass man sie eben auch verantwortlich macht und sie für schuldig erklärt und dann auch ähm, eben dementsprechend behandelt, also sehr häufig dann auch zum Tode verurteilt. Mhm. Diese Tierprozesse, die finden vor allem äh, vom 13. bis ins 19. Jahrhundert statt. Und es gibt Prozesse von weltlichen und von kirchlichen Gerichten. Die unterscheiden sich vor allen Dingen, die, die unterscheiden sich insofern voneinander, das werden wir gleich sehen, ähm, weil die, die weltlichen Gerichte ähm, auf einzelne Tiere ähm, gehen, also da werden einzelne Tiere bestraft und bei den kirchlichen ist es eher so, dass man so Gruppen von Tieren ähm, bestraft. Also da werden zum Beispiel Schädlichen, Schädlinge auf Feldern werden dann exkommuniziert und solche Dinge. ja. ja, ja. Ja, wie soll ich sagen? Also wir tendieren dazu, das, das Phänomen ähm, zu belächeln und vielleicht nicht, nicht so ganz ernst zu nehmen, aber vielleicht werden wir diesem Phänomen damit auch nicht so ganz gerecht. Der ähm, Historiker Peter Dinselbach, der hat ein Buch über, das, äh, über die Tierprozesse geschrieben und er schreibt dazu, ähm, Zitat … Es steht völlig außer Frage, dass dieses Prozedere absolut ernst gemeint war und auch nicht von irgendwelchen, vielleicht einem magischen Weltbild verhafteten Landleuten durchgeführt wurde, sondern von professionellen studierten Juristen im Auftrag der Obrigkeiten, dass es von Bischöfen sanktioniert und von Universitätsprofessoren ernsthaft diskutiert wurde. Mhm. Zitat Ende. Einer dieser Juristen war der Franzose Bartholomé de Jasinet, Und der wurde bekannt, weil er 1508 Ratten verteidigt hat. Ähm, die wegen der Zerstörung der Gerstenernte der Provinz Antin angeklagt wurden. Mhm. Äh, unter, unter anderem hat er eine Fristverlängerung erreicht, weil er beanstandet hat, dass die Ratten nicht genug Zeit hatten, vor Gericht zu erscheinen. Denn die Ratten können ja nicht den geraden Weg ins Gericht gehen, sondern die müssen ja den Katzen ausweichen. Äh, stimmt. Das heißt, sie haben dadurch einen längeren Weg und brauchen auch mehr Zeit, um uh, ins Gericht zu kommen. Ja. Äh, 1520 soll er dann äh, in Mamiroll äh, Holzwürmer verteidigt haben. Und Stutzig macht an dieser Geschichte der Hinweis, dass diese Prozessbeschreibungen vielleicht nur Übungen waren, die er verfasst hat während seiner Ausbildung. Ah. Und äh, wir werden darauf gleich noch zurückkommen. Okay. An der Terminologie, die wir aus diesen Prozessakten ähm, kennen oder die wir da rauslesen können, lässt sich jedenfalls nicht ablesen, ob es um eine Anklage gegen einen Menschen oder ein Tier gehandelt hat. Die Verfahren, die liefen gleich ab. Es gab eine Anzeige, es gab Zeugenvernehmungen, ein schriftliches Urteil und dann eben auch die Bestrafungen. Also es gab dann Tiere, die auf den sogenannten Schinderkarren zum Richtplatz geführt wurden und dort öffentlich vom Henker hingerichtet wurden. Ja. Oder denkst du vielleicht so, naja, ist ja jetzt vielleicht gar nicht so komisch, weil Verurteilungen von Tieren, die waren ja üblich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, wenn man zum Beispiel in die Sodomie denkt. ja. Ähm, Sodomie heißt also, wenn es zu sexuellen Handlungen zwischen Menschen und Tieren äh, gekommen äh, waren, äh, war, dann wurden die strafrechtlich verfolgt, aber ähm, da war es so, dass Menschen und die Tiere zum Tode verurteilt wurden mhm. und der entscheidende Unterschied ist aber, dass, die, dass äh, zu den Tierprozessen, über die wir sprechen, dass bei der Sodomie die Tiere nicht getötet wurden, weil man die Tiere bestrafen wollte, sondern man hat die Tiere getötet, um die um jede Erinnerung an die Tat zu verhindern. Okay. Also da wird immer davon gesprochen, dass äh, die Erinnerungen getilgt werden müssen und deshalb muss quasi alles vernichtet werden, was äh, mit diesen äh, Prozessen in, in Kontakt gekommen ist.
1: Verstehe.
0: Das findet sich schon bei Augustinus und führt sogar so weit, dass das Parlament in Paris 1540 bestimmt, dass bei Sodomie nicht nur das Tier, sondern auch die Prozessakten verbrannt werden sollen, okay. um, wie es hieß, jede Erinnerung an den Frevel zu tilgen. Das heißt, Sodomie ist nochmal ein anderes Beispiel. Wir kümmern uns jetzt um Fälle, wo es wirklich darum ging, die Tiere strafrechtlich zu belangen. Zu belangen ja. Und dann gibt es noch, noch eine weitere Tradition, nämlich Tiere bei Hinrichtungen von Menschen mitzutöten. Das war aber nicht dazu da, die Tiere zu bestrafen, sondern das war dazu da, die Strafe für den Hingerichteten noch zu verschärfen. Es gab zum Beispiel die Tradition seit dem Ende des Mittelalters, dass man... Dass man zwei bissige Hunde mit aufgehängt hat, wenn man einen jüdischen Dieb verurteilt hat. Mhm. Die wurden dann eben mit aufgehängt und das hat eben, war eben strafverschärfend. Eine weitere Tradition oder eine weitere Strafe, die die Tiere mit beinhaltet hat, war das Mitertränken von Tieren beim Vollzug der äh, eine Todesstrafe des sogenannten Säckens. Das war eine, eine Strafe, da wurde der Täter, ähm, wie es heißt, äh, zusammen mit einem Hund, einem Hahn, einer Schlange und einem Affen in einen ledernen Sack eingenäht und dann in dieser todbringenden Enge, je nach Beschaffenheit der Gegend, entweder in das nahe Meer oder in einen Fluss geworfen, so dass er noch bei lebendigem Leib jede Verbindung zu den Elementen verliert und dem Lebenden, der Himmel, dem Toten die Erde genommen wird. Ja, 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 davon habe ich schon mal gehört und ich stelle es mir ziemlich grauenhaft vor. Ja, Absolut. Ähm, und äh, das war eben ein, äh, eine Hinrichtungsart, die im römischen Recht äh, verwendet wurde bei Verwandtenmord. Mhm. Das ist aber eben auch wieder ein Beispiel dafür, wo das Tier nicht bestraft wurde, weil es irgendwie Unrecht begangen hat, sondern das ähm, war eben Teil dieser Hinrichtung, die eigentlich ja. strafverschärfend für den Hingerichteten sein sollte. Ja. Mhm. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter geht, so noch mal zurückgeht so ins frühe Mittelalter und sich anschaut, wo kommen dann diese Tierprozesse her, dann stellt man fest, die kommen eigentlich, die haben da auch keine, keine Tradition. Also es gibt zum Beispiel ein Edikt des Langobadenkönigs Rotari von 643 und da sagt er Tiere und in diesem Edikt steht eben, Tiere können nicht verantwortlich gemacht werden, weil sie eine stumme Sache sind und weil sie keine menschlichen Absichten haben. Aber, ähm, was zum Beispiel bei den Germanen üblich war, und nicht nur bei denen, sondern das ist auch so eine so eine Rechtstradition, die es, die, die es schon lange gibt und die ja häufig angewendet wird, ist, dass wenn ein Tier einen Schaden zufügt, dass man dieses Tier dem äh, als Entschädigung dem Geschädigten übergibt. Ja. Aber nicht, das war nicht dazu da, das Tier zu bestrafen, sondern es war eben dazu da, um äh, quasi eine Entschädigungszahlung zu machen oder eine, die, die, den Schaden zu entschädigen. Ja. Und das findet sich in ganz vielen äh, Gesetzestexten. Aber ähm, bei den Tierprozessen, ähm, die vor weltlichen Gerichten stattgefunden haben, zeigt sich ein Muster. Das waren vor allen Dingen Einzelprozesse gegen domestizierte Säugetiere, die Menschen getötet oder verletzt haben. Das heißt, es ging vor allen, Dingen, vor allen Dingen gegen Haus- und Nutztiere. Am häufigsten waren Schweine angeklagt, die Kinder getötet oder verletzt haben. Und äh, das Urteil war dann meistens erhängen oder lebendig begraben. Mhm. Und als äh, Cineast kennst du wahrscheinlich den Film The Hour of the Pig? Ja. Yeah, the dem Hour Jahr, of the Pig. Kennst du? Nein. Aus nein. dem Jahr 1993. <lacht> <lacht> <Na>? <lacht> ähm, der Film beruht nämlich auf Akten, die auf den äh, Bartholomé de Jassinets zurückgehen. Okay. Und in dem Film ist es so, dass da geht es um Frankreich im 15. Jahrhundert, da kommt ein Anwalt aus Paris, der ähm, Richard Courtois oder Richard Courtois. Uh -huh. ähm, kommt in ein kleines Dorf und soll dort unter anderem einen wegen Mordes an einem Kind angeklagtes Schwein verteidigen. Uh -huh. Das greift eben diese Geschichte auf und äh, greift eben auch nochmal diese Geschichte auf, dass dieser Bartholomé de Chassigny einer der, der bekanntesten ähm, ja, ähm, Verteidiger von, von Tieren ist. Mhm. Ähm, diese Prozesse gegen Tiere, die wurden aber auch ähm, von Zeitgenossen sehr heftig kritisiert. Also es gibt einen Rechtsgelehrten, der Philipp de ähm, Beaumanois, der schreibt zum Beispiel Ende des 13. Jahrhunderts, dass stumme Tiere kein Verständnis für Gut und Böse hätten und auch deshalb nicht für ihre Taten verantwortlich gemacht werden könnten. Es gab aber immer die Sache, dass Besitzer von Tieren, wie ich das vorhin auch schon angedeutet habe, haftbar gemacht wurden für Schäden, die die Tiere angerichtet haben. Um, und äh, die zweite Rechtstradition, die es auch äh, gibt und zwar schon ähm, sehr lange und im Grunde auch bis heute gibt, dass Tiere, die als gefährlich eingestuft werden, getötet äh, werden können, also die, die auch präventiv getötet werden, wenn man sie als äh, gefährlich äh, einstuft und die äh, die Sache mit dem Schadensersatz, also das kommt auch äh, häufig vor, dass also quasi dieses Tier dann übergeben wird als Schadensersatz. Und da gibt es äh, noch äh, eine spezielle Sache des Schadensersatzes, die ich gelesen habe in, in England. Und da werden wir jetzt einen kurzen Exkurs nach England machen. Ja. Dort gibt es nämlich, ähm, oder dort gab es bis 1846 das sogenannte Deodant. Äh, hast du davon schon mal gehört, den Begriff Deodant? Nein. Das Deodant äh, geht auf den lateinischen Begriff Deodandum zurück. Und er bedeutet so viel wie Gott gegeben. Mhm. Und die Idee war, dass wenn ein Mensch zu Tode kam ähm, und ein Objekt beteiligt war, dann musste dieses Objekt der Krone übergeben werden. Und äh, die Krone hat dann dieses Objekt vernichtet. Huh. okay. Und später hat man dann ähm, den Gegenstand für karitative Zwecke verwendet. Das heißt, man hat also den Gegenstand ähm, Gar nicht mehr genommen, sondern hat dann nur das Geld eingenommen und hat das Geld dann quasi ähm, dann für karitative Zwecke verwendet. Und später war dann das wiederum die Basis für eine Entschädigungszahlung. Also man hat dann dieses, äh, dieses Geld, was man über dieses Objekt eingenommen hat, eben den, ähm, den Geschädigten gegeben. Okay. Und es äh, geriet dann ein bisschen in Vergessenheit, bis Juristen das nutzen wollten, um Entschädigung für Opfer von Eisenbahnunfällen herauszuholen. Es äh, haben sich nämlich so Mitte des äh, oder, ja, Mitte des äh, 19. Jahrhunderts haben sich Eisenbahnunfälle ähm, vermehrt oder gemehrt Ja. Und ähm, Juristen haben sich jetzt überlegt, wie können wir da Entschädigungsleistungen oder Entschädigungszahlungen für, für die Opfer rausholen und sind dann auf dieses Deodandum gekommen und haben sich dann überlegt, ähm, nach einem Eisenbahnunfall von Sonning am 24. Dezember 1841, da sind neun Personen getötet worden. Mhm. Und... Ähm, es wurde dann versucht, also dieses Deodandum anzuwenden. Der Wert des Zuges wurde auf 1.000 Pfund Sterling festgesetzt. Und die Great Western Railway wollte dann aber dieses Geld nicht auszahlen und ist dann in Berufung gegangen. Und weil man dann festgestellt hat, dass dieses Deodand jetzt eine quasi Gefahr für die Wirtschaft darstellen könnte... Ja. Ähm, hat man das dann abgeschafft und hat dann aber gleichzeitig einen, äh, als Kompromiss hat man quasi ein Gesetz zur Entschädigung bei Eisenbahnunfällen verabschiedet, der Fatal Accidents Act von 1846 okay. und hat dann aber gleichzeitig dieses Rechtsinstrument des Deodans abgeschafft. So viel ähm, zur Geschichte der Entschädigungszahlungen in England. <lacht> mein äh, kurzer Exkurs. Kurz und, kurz und knapper Exkurs hier eigentlich. Ja schon, ähm, aber zurück äh, zu den Tierprozessen. Ähm, seltsam an der Geschichte, dass es Tierprozesse gegen äh, diese, also wirklich strafrechtliche Prozesse gegen Tiere gab, äh, so vom 13. bis zum 19. Jahrhundert, ist ja, dass die Gerichte eigentlich eine Handhabe gegen die Tiere gehabt hätten. Das heißt, wenn man die als gefährlich eingestuft hätte oder eingestuft hat, dann hat man sie ja, ähm, hätte, hat, dann hat man sie ja auch töten können. Das heißt, es erklärt nicht, warum die Tiere kriminalisiert wurden, warum er ihnen den Prozess gemacht hat und warum sie dann öffentlich hingerichtet hat. Das heißt, man ist so mit ihnen umgegangen, als hätten sie eine persönliche Verantwortung dafür und so, als müsste man andere, quasi Artgenossen abschrecken. Und das ist ganz häufig, davon ist ganz häufig die Rede, dass es ein warnendes Beispiel für Artgenossen sein sollte. Und dieses warnende Beispiel für Artgenossen können, äh, kennen wir noch aus einem anderen Beispiel, nämlich von den sogenannten Wolfsgalgen. Okay. Die äh, Wolfsgalgen, die äh, gibt es seit dem 10. Jahrhundert und die wurden zur Abschreckung von Wölfen aufgehängt. Also man hat einen Wolf quasi aufgehängt und dieser äh, öffentlich aufgehängt und der Wolf sollte dann andere Wölfe abschrecken. Ja, äh, hat es funktioniert? Ähm, ich, <lacht> Ich glaube nicht so richtig. Allerdings ist interessant, dass dieses, diese Art der Wolfsgeigen eine Praxis ist, die auch für andere Tiere weltweit belegt ist. Also es gibt zum Beispiel in Afrika die Geschichte mit den Lö mit Löwen statt mit Wölfen. Das heißt, okay. man hat dort Löwen aufgehängt und hat die eben öffentlich, öffentlich aufgehängt, um quasi andere Löwen abzuschrecken, auch in das Dorf zu gehen. Ähm, und seltsam ist auch, ähm, wie die Tiere in diesen Prozessen angesprochen wurden. Und da habe ich jetzt auch noch ein Beispiel dabei. Da geht es um äh, einen Fall im Nordosten Frankreichs von 1516 in ähm, Troyes. Da geht es äh, um Schädlinge in einem Weinberg. Und äh, da gibt es ein Schreiben. In diesem Schreiben heißt es, Zitat, wir ermahnen mit diesem Schriftsatz die vorgenannten Tiere, wie immer auch sie genannt werden, bei Strafe der Verfluchung des Anathems, dass sie innerhalb von sechs Tagen ab dieser Ermahnung Kraft dieses Urteils von den Weinbergen und Territorien des genannten Ortes von Villanoxa verschwinden. Mhm. Dieses äh, Anathem ist übrigens äh, die, der Kirchenbann. Also die wurden, yeah. die wurden Kirchen gebannt. Ähm, und die haben das dann auch sehr ernst genommen. Also die haben dann Boten hingeschickt, die den Insekten dann das Schreiben vorgetragen haben. Ähm, den Richtern hat man dann auch Insekten in die Hand gegeben, wenn sie das Urteil verkündet haben. Und diese Insekten hat man dann wieder zurückgebracht, dass sie dann also, also die anderen Artgenossen informieren.
1: Ja, natürlich.
0: Und ähm, das war eine ganz häufige Form der kirchlichen Prozesse, die, ähm, die überliefert sind. Also die weltlichen waren häufig eben diese Verurteilungen gegen Schweine oder andere Nutztiere, die Menschen geschädigt haben. Und die Kirche hat sich dann eher um die... Die Insekten, nee, die Insekten gekümmert. Die eher so volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet haben. Genau, richtig. Und jetzt ähm, so die Frage, wie lassen sich denn diese Tierprozesse eigentlich erklären? Also es gibt keine rechtliche Tradition, die ähm, uns, die darauf hindeutet, dass, dass sowas irgendwie, ähm, dass es sowas schon länger gab, sondern ab dem 13. Jahrhundert tauchen diese Quellen auf bis ins 19. Jahrhundert und ähm, dann ähm, verschwinden die wieder, aber es gibt auch Jetzt nicht so megamäßig viele dieser Quellen. Es gibt ein paar und die Frage ist, wie lassen sich die erklären? Und eine Erklärung ist, dass sie ein Hoax sind. Alle. <lacht> ähm, vielleicht alle. Ähm, es ist so, dass aus dem deutschsprachigen Raum keine Rechtsquellen aus dem Mittelalter überliefert sind, die Strafverfahren gegen Tiere mit anschließendem Strafurteil oder öffentlicher Hinrichtung belegen. Die Literatur vermittelt aber den Eindruck, dass es dieses weit verbreitete mittelalterliche Phänomen gibt, weil ähm, die wenigen Fälle, die überliefert sind, ähm, ähm, eben immer so als quasi im europäischen Raum dargestellt werden. Ja. Ähm, und ähm, es sind quasi so authentische Quellen, sind äh, für, für den deutschsprachigen Raum keine überliefert. Okay. Ähm, es sind überhaupt nur wenige Quellen überliefert und von denen, die überliefert sind, wissen wir nicht, wie authentisch die sind, also ob sie nur metaphorisch gemeint sind. Aber du, du hast ja vorhin viele aus,
1: aus Frankreich angesprochen oder zumindest zwei oder drei. Genau. und Das heißt, es äh, ist eher so eine französische Tradition. Äh, die,
0: <lacht> und vor allen Dingen stammen die aus äh, Quellenzusammenfassungen, ähm, die immer wieder zitiert werden, okay. die vor allen Dingen ein Mann zusammengefasst hat. Und ähm, fast alle... Ähm, Fast alle Berichte beziehen sich auf diese Quellensammlung. Diese Quellen im Original hat sich praktisch keiner mehr angeschaut. Ähm, das heißt, die beziehen sich alle auf eine Sekundärquelle und ähm, ganz, ganz wenig auf Originalquellen. Das heißt, wir haben eine mega schwierige Quellenlage.
1: Ah, ja.
0: Und jetzt kommt, noch eine zweite, äh, jetzt kommt noch eine zweite Geschichte dazu. Nämlich, es gibt eine Tradition der ähm, fiktiven Prozesse. Okay. Ähm, wir haben ja vorhin schon von dem Bartholomé de Chassinet gehört. Und ähm, es gibt ähm, irgendwann in, ab der frühen Neuzeit beginnt diese Tradition der fiktiven Prozesse. Das heißt, ähm, Juristen oder angehende Juristen haben ähm, ganz viele Prozessakten quasi erstellt und geschrieben, um zu üben und haben ja. da teilweise halt auch so ähm, absurde Fälle nachgestellt. Und ähm, man kann oder einige gehen davon aus, dass es so war, dass diese, dass diese Fälle… Ähm, die, die, so, die so absurd wirken, ähm, entweder Parodien waren oder eben fiktive Prozesse von angehenden Juristen, die eigentlich üben wollten und halt einfach sich Fälle ausgedacht haben. Ja. Ähm, und die Tradition dann so war, dass äh, quasi diese diese Quellen dann später als authentische ähm, Fälle weitergegeben wurden und, ähm, und bis heute, auch wenn man sich diesen Wikipedia-Eintrag ansieht, äh, man das Gefühl hat, es gab diese Tierprozesse. Aber ich ja. bin mir ganz ehrlich nicht sicher, ob es diese Tierprozesse jemals gab. Ich bin ehrlich gesagt, ähm, auch ich habe dieses Zitat von dem Dinselbacher, der wirklich schreibt so, es ja. gibt keine Zweifel, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin eher, ähm, es gibt einen Aufsatz, den ich gelesen habe, wo es hieß, ähm, es gibt noch keinen äh, Beweis dafür, dass es äh, auch nur einen einzigen ernsthaft gemeinten Tierprozess gab. Ja, ich meine, es wäre jetzt auch nicht, es wär auch nicht so rar, dass solche Geschichten einfach erfunden werden. Genau, ja.
1: ja. Also und, äh, und es passiert ja leider oft, oft genug, vor allem bei solchen Dingen, die jetzt so obskur sind, dass es schon ausreicht, dass man eine Quelle hat, auf die sich dann alle beziehen und es beziehen sich und es ist ja dann auch so ein bisschen so ein Zirkelschluss. Genau. Ja. Ja. Also es beziehen sich Leute auf diese Quelle und andere beziehen sich dann auf die, weil die sich, weil die sagen, sie haben eine Quelle und in Wirklichkeit beziehen sich alle auf dieses, auf diesen einen Hoax, aber es, man weiß es nicht wirklich aus und man bohrt halt wirklich nach.
0: Huh. Und ähm es ist also so, diese diese Tierprozesse gegen Schädlinge, da kann man relativ sicher sagen, dass die dem Genre der fiktiven Prozesse zuzuordnen sind. Das waren eben teilweise so Schwankerzählungen auch, in denen die Grundsätze des römisch-kanonischen Prozessrechts in, wie es heißt, erbaulicher Art und Weise vermittelt werden sollten. Okay. Hat dieses Genre der fiktiven Prozesse, die gibt es also seit dem Spätmittelalter, Beginn der frühen Neuzeit und da gibt es eben ganz, ganz viele so absurde Beispiele auch. Aha. Und die Vermutung ist eben, dass ja quasi Historiker im 19. Jahrhundert diese fiktiven Prozesse irgendwann mal für ernst genommen haben und äh, sich das bis heute weitergetragen hat. Ah, sehr gut. <lacht> und es ähm, heute so, weil es eben auch keine Tradition gibt. Also die tauchen im 13. Ja. Jahrhundert auf und ähm, war, es gibt quasi es, es gibt keine Rechtstradition, die darauf hindeuten würde, dass es, ähm, ähm, dass es das wirklich gegeben hat.
1: Okay, das heißt aber, wir sprechen jetzt hier von zwei, ähm, von zwei Dingen. Also wir sprechen einerseits von den fiktiven Prozessen, wo jemand einfach üben wollte und wir sprechen von einer Sammlung von äh, Prozessen, die quasi so als Hoax ähm, verbreitet worden sind.
0: Ähm, nee, das ist beides dasselbe. Also es gab es, beides es gab quasi fiktive Prozesse, die ähm, die auch die meinetwegen einen Prozess gegen, ähm, gegen Schweine dargestellt haben. Ja. Weil es nur darum ging, das Prozessrecht durchzuüben. Und das war okay. quasi völlig egal. Die haben quasi versucht, da das in lustig zu machen, um sich das besser einprägen zu können. Okay, das heißt
1: also, diese Quellensammlung aus dem 19. Jahrhundert, hat, was sie gemacht hat, dass es dann zum Hoax ist, ist, dass sie gesagt hat, diese Sachen waren echt. Genau, ja. Okay, und ab diesem Zeitpunkt ähm, sind diese Prozesse für vollgenommen worden.
0: Genau, ab diesem Zeitpunkt sind die Prozesse für ähm, echte Prozesse gelesen worden. Ha, okay. Und ähm, was auch dazu kommt ist, dass es ja gar keine Notwendigkeit in dem Sinne gab, ähm, wenn man Tiere quasi nicht vermenschlicht, dass man die in diesen Strafprozessen einordnet. Weil polizeirechtliche Anordnungen von äh, gefährlichen Tieren, die gab es ähm, quasi durch die ganze Geschichte und gibt es ja auch heute noch. Mhm. Ähm, und das heißt, ähm, es gab eigentlich keine Notwendigkeit, ähm, dass, man, dass man Tiere im Strafprozess unterwirft erinnert. No, Allerdings äh, im Zeitalter dieser Hinrichtungsspektakel, also hat man quasi diese öffentliche Vollstreckung dieser Maßnahmen ähm, auch an Tieren vollzogen, um so ein Spektakel draus zu machen.
1: Ja, yeah. um, sehr gut. Und jetzt yeah. kommen
0: wir wieder zurück zu Mary und Topsy, bei denen war es ja auch so, die wurden getötet, weil sie äh, quasi als Gefahr dargestellt wurden. Und, ja. und die Tötungsart, die wurde nicht gewählt, weil man die Tiere vermenschlicht hat, sondern um uh, man um, um, um ihnen Prozess gemacht hat, sondern man hat diese Tötungsart gewählt, um möglichst öffentlichkeitswirksam uh, diese Tiere zu töten. Ja. Und uh, das haben sie auch erreicht. Also Irwin ist heute noch bekannt für die Tötung von Mary.
1: Gratulation, Irwin. <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht, ob das so die ah, das ist für, für das man berühmt sein will, aber hey. You do you, gell? Ich glaube auch
0: tatsächlich, heute, heute sind die nicht mehr so besonders stolz auf diese Geschichte.
1: Ja, aber es hängt jetzt es hängt halt jetzt an
0: ihnen, gell? Richtig, ja. Also dieser, dieser Makel. Ja, Richard, ähm, und das war mein Zeitsprung über Murderous Mary und die Tierprozesse, die es vielleicht so in der Form gar nicht gegeben hat, vielleicht aber doch. Das ist sehr gut. <lacht> eine, sehr,
1: eine sehr schöne Zusammenfassung und eine sehr schöne Geschichte, also eine sehr schöne Ansammlung von Geschichten, vor allem dann mit diesem Paukenschlag, dass ähm, die äh, so höchstwahrscheinlich gar nicht wirklich stattgefunden haben. Ich meine, ähm, was ich mir natürlich schon fragt, du zitierst diesen ähm, diesen Historiker, der ein Buch drüber geschrieben hat und der aber überzeugt ist davon, dass die tatsächlich stattgefunden haben. Ja. Ähm, was glaubst du, warum er weiterhin davon überzeugt ist, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es eigentlich nicht wirklich stattgefunden hat?
0: Ich glaube, weil... Ähm also, weil er eigentlich was anderes in seinem Buch erklären will. Also für ihn, glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, ob die Prozesse tatsächlich stattgefunden haben oder nicht. Okay. Das Buch, das er geschrieben hat, heißt das Fremde Mittelalter. Und ja. der will eigentlich so eine Mentalitätsgeschichte des Mittelalters schreiben und er will eigentlich erklären, ja. wie die Menschen so, so gedacht haben. Ja. Und ich meine, das ist ja, also das ist ja auch ähm, nachvollziehbar, weil es ja auch wirklich so ist, dass
1: dieses, dieses Geistliche hatte wirklich alles durchdrungen. Ja. Ja. Also da wäre es, deswegen ist ja der Gedanke, dass sowas stattfinden hätte können, ähm, für uns zu absurd, aber wenn man sich reinversetzt in diese Zeit, gar nicht so absurd. Von daher verstehe ich Aber da fällt mir noch was ein. Ja. Äh, Daniel, hast du die Debatte um Naomi Wolf verfolgt? Nee. <lacht> das passt jetzt gerade so gut. Äh, Naomi Wolf, die äh, Schriftstellerin kennst du, oder? Die amerikanische. Mhm. Die hat ja Buch geschrieben, ähm, äh, unter anderem, also... In erster Linie geht es um Homosexualität im, im viktorianischen England ja. und ähm, es hat sich herausgestellt, in, äh, als ähm, jemand die ihr Buch äh, ein bisschen durchforstet hat, dass ähm, viele der Dinge, äh, die sie beschreibt ähm, in diesem Buch, also vor allem Exekutionen von Homosexuellen im äh, dann späteren 19. Jahrhundert, dass die auf ähm, Missverständnis ihrerseits basieren, was ein gewisser Rechtsausdruck bedeutet. Mhm. Ja. wo sich dann rausgestellt hat, dass ein Großteil dieser, dieser Menschen gar nicht exekutiert worden sind und damit so ein, quasi ein, ein zentraler Punkt ihres Buchs eigentlich nicht stimmt und im Zuge dessen und das ist mir nämlich eingefallen, als du von diesem Hoax gesprochen hast im Zuge dessen habe ich dann gelesen, dass sie sich, ähm, dass sie sich auf eine Quelle gestützt hat die von jemandem geschrieben worden ist der eigentlich äh, selber schon bekannt ist dafür, dass er, dass er Hoaxe veröffentlicht hat ah. Und zwar indem er, und nicht nur selber, sondern er hat auch noch Personen quasi erfunden, die Artikel geschrieben haben, wo äh, Dinge erwähnt werden, wo diese Quellen erwähnt werden. <lacht> ja. Und diese Quellen hat er erfunden. Also, ähm, wer das nachlesen will, es gibt einen Artikel, ähm, wenn man das sucht, auf einer Suchmaschine, die man verwenden will. Ähm, das heißt Der heißt When Charles Dickens Met Dostoevsky. Mhm. Und da wird es lang und breit erklärt, was es mit dem auf sich hat. Und der hat tatsächlich hat er, hat er ein Treffen zwischen Charles Dickens und Dostoevsky erfunden. Also als Dostoevsky einmal eine Woche belegt in London war, mhm. soll er angeblich Charles Dickens getroffen haben und dann 17 Jahre später in einem Brief ähm, von diesem Treffen geschrieben haben und, und angeblich in diesem Treffen so... Über, über Charles Dickens Werk gesprochen haben und er hat ihm Sachen erklärt, die quasi in der Forschung so schon äh, quasi angenommen werden, aber nie so ausgesprochen worden sind von Charles Dickens und äh, angeblich gefunden in, äh, von irgendeinem russischen oder kasachischen ähm, Gelehrten und in irgendeiner obskuren äh, in irgendeiner obs obskuren äh, äh, so einer Zeitschrift veröffentlicht worden, mhm. wo man dann drauf kommt, ist, dass die Zeitschrift nicht existiert und dass auch der Gelehrte nicht existiert und die Person, die das äh, zum ersten Mal erwähnt hat, auch nicht existiert und alles erfunden worden ist. Und ähm, ja, <lacht> spannende Geschichte, äh, wer das nachlesen will, ich glaube also die Naomi-Wolf-Geschichte ist derzeit eh gerade in allem Munde und wer dann mehr über diesen Hoax äh, nachlesen will, ähm, der Artikel heißt,
0: äh, vielleicht ihn, verlinkt man einfach in den Show. Ja, genau, das ist gut. Aber das ist echt spannend, weil ähm, ma, also, sobald du auch noch Quellen fälscht, wird es halt auch wahnsinnig schwierig, das nachzuweisen. <lacht> ja, weil da musst ey. du quasi nochmal einen Schritt weitergehen, wenn du das, äh, wenn dir du, wenn du die Sache anschaust. Ja, genau. Und in,
1: also in diesem Artikel wird halt auch beschrieben, es, es dauert halt ewig, bis man zuerst einmal draufkommt, dass die eine Person nicht existiert. Ja. Beziehungsweise, bis man draufkommt, kommt, dass, dass dieses Magazin gar nicht existiert, weil es halt irgendwas Obskures ist, irgendwann aus Anfang des 20. Jahrhunderts in, in, in Russland, wo man dann mit der russischen Nationalbibliothek, die sich dann dran macht, zu suchen, ob das überhaupt existiert. Ja? Und da merkt man mal, wie schwierig das ist, also wie schwierig überhaupt die, diese ganze Quank-Kritik ist, wenn man sich, ähm, wenn man nicht einmal genau weiß, ob irgendwas existiert, wo was drin veröffentlicht werden sollen. Ja? oder sein hätte sollen.
0: Wenn du das jetzt dann nochmal 500 Jahre zurückdenkst, dann wird es <lacht> quasi praktisch unmöglich, solche Sachen nochmal. Richtig. Als wenn jemand vor 500 Jahren Quellen äh, gefälscht hat, die er dann für sein Werk ja. benutzt hat. Äh, ja. Kannst du überhaupt gar nicht nachvollziehen. Richtig. Also hm.
1: so viel zur äh, ernsthafter Geschichte,
0: gell? <lacht> <lacht> Ja, aber ja. umso wichtiger eben sich über Quellenkritik und über das Gedanken zu machen, was wir heute denken zu wissen über die Vergangenheit. Absolut.
1: Sehr schön. Sehr schöne Geschichte, Daniel. Ich freue mich.
0: Ja, ähm, vielen Dank äh, an der Stelle auch an René für den Hinweis, der mir ähm, die Geschichte mit Murderous Mary äh, geschickt hat. Sehr gut. Das heißt, du hast dich, du hast Murderous Mary genommen und hast es als Aufhänger genommen und dann für, für den Rest der Geschichte. Ähm, ich muss sagen, ich habe äh, den, mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen und äh, unter Murderous Mary gibt es dann einen Absatz zum Thema Tierprozesse. Aha. Und dann habe ich mir das durchgelesen und habe dann ein paar Quellen dazu recherchiert und mir gedacht, ah, der Wikipedia-Eintrag ist aber ganz schön unausgewogen. Äh, da mache ich doch mal einen Zeitsprung dazu. Sehr gut. Da hast, äh, David, die
1: Wut der Wikipedia-Admins auf uns gezogen. <lacht> Danke dir dafür.
0: Ja, sehr gerne. So,
1: jetzt werden wir nie einen Wikipedia-Eintrag kriegen.
0: Ah. Ich, hab, ich hätte gehofft, zu 200 kriegen wir einen, aber… <lacht> Na gut, ja. äh, nachdem wir jetzt diese Chance vertan haben, würde ich sagen, äh, machen wir einen Sack zu, oder? Machen wir das und äh, beenden die Folge mit einem feedback hinweisblock
1: Genau. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode, ähm, schreibt in erster Linie an den Daniel, <lacht> weil der ist schuld. Ja. Na, der schreibt ähm, entweder ein E-Mail, at oder ähm, kann auch direkt auf der Webseite kommentieren unter jedem äh, unter jeder Episode. Auf Twitter sind wir auch twitter.com/zeitsprung.fm. Persönlich ich jetzt Stormgrass Daniel Mestzner. Auf Facebook sind wir auch facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc. Kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder ähm, überall, wo man Podcasts bewerten oder ähm, äh, kritisieren kann. Ähm, auch zum Beispiel auf panoptikum.io. Sehr
0: gut, ja. Und es gibt auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns oder wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, auf der Webseite zusammengefasst. Und ähm, da könnt ihr euch einen Weg aussuchen, uns ähm, eine Kleinigkeit in den Hut zu werfen. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht, ähm, davon Gebrauch gemacht haben. Wolfram, Oliver, Sebastian, André, Samuel, Kai, Martin, Magdalena, Stefan, Markus, Clemens und Helga. Ähm, euch vielen, vielen Dank für ähm, eure Unterstützung. Und vielen herzlichen Dank, ja. Und jetzt kommen äh, noch ein paar Namen. Wenn ihr jetzt eure Namen hört, dann habt ihr Geld auf unser altes Konto bewiesen und würden uns freuen, wenn ihr nochmal kurz auf die Webseite ähm, guckt und äh, die, die äh, Kontonummer austauscht. Das betrifft äh, Martin, Patrick, Stefan, Danny, Alexander und Stefan. Auch, also auch, auch euch, äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen
1: Dank. Also wir, wir sind euch nicht böse, dass ihr aus, aufs alte Konti wissen habt. Sehr, das ich heißt nicht. weiß ähm, nicht. Und ähm, natürlich, also das ist jetzt unsere Praxis, dass wir keine Nachnamen vorlesen, ja, wegen ähm, Privatsphäre und so weiter. Äh, Macht jetzt natürlich, ähm, das bedeutet, dass alle Stephans, <lacht> ja. die uns überwiesen haben, sind jetzt äh, panisch. Ja? ja. Und
0: schauen, habe ich aufs falsche Konto überwiesen hier. Richtig. Kann das sein, dass mir dieser Fauxpas passiert ist? Also alle Martins, Patricks, Stephans, Dennis, Alexanders und Stefans. Nee, zwei, Stefan aber zweimal. Geht schon los. Äh, zwei Stephans. <lacht> okay. Also gut, ich glaube, jetzt hilft
1: nichts. Alle Stephans müssen nachschauen, die äh, ein, eine regelmäßige Zahlung eingerichtet haben. Ja, sehr gut. Ähm, ich glaube, in dem Fall, äh, warte, jetzt mache ich mal das, was du immer machst. Yeah. Daniel, äh, wir haben äh, eine Geschichte. <lacht> wir haben einen Feedback-Hinweisblock. hinweis
0: -Blog. Äh, Was fehlt uns jetzt noch? Ähm, ich glaube, uns fehlt noch, dass wir einem das letzte Wort geben, das immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen. Ich wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals
1: entwickelt hat. weiß jetzt nämlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben kann eigentlich. Ja. ja? In dieser In dieser Folge. So ist Und das, das erzählt, so ja. ist das in der Geschichte.
0: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist, er sollte, wenn er im Wald bleibt, ist gar kein Problem.